0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Tina Serega, vicerectora de la Universidad Casa Grande. El acceso a las universidades en el Ecuador continúa con una serie de cambios. Ahora se elimina el examen de acceso a la educación superior, EAS que había reemplazado el examen ser bachiller y en su lugar lo reemplazará la prueba transformar. ¿De qué se trata? Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Tina? Bienvenida a Dialoguemos Radio.
1: Eh, Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Tina, por acompañarnos. Vamos a hablar sobre este tema importante, eh, sobre el acceso a la educación superior y por ahí quiero iniciar. Con esto, ¿se mejorarán las oportunidades de cursar una carrera universitaria, Tina?
1: Eh, Bueno, eh, creo que de todas maneras hay que ver, hay las ideas generales, la voluntad política, me parece, y obviamente habría que ver cómo son los procesos de implementación de esas ideas. Eh, Creo que lo justo es lo que se está haciendo, que es revisar la naturaleza de ese proceso ya se está incluyendo también eh, resultados académicos de los estudiantes, habría que ver finalmente cómo, cómo queda el examen, no es decir, cómo queda finalmente la evaluación, se habla también de una, me parece, una, una, eh, una evaluación de orientación vocacional, un test de orientación vocacional, que debería también, me parece, ayudar a los estudiantes a tener, mejores criterios de selección.
0: Ahora, eh, Dina, ¿qué tan importantes son estos test de orientación para los bachilleres? ¿Son válidos?
1: Bueno, a mí me parece que el test de orientación es válido, ya, siempre y cuando venga acompañado de otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la relación con lo que se realiza en la educación media, es decir, a finales de bachillerato, es crucial también para que los estudiantes identifiquen sus habilidades, sus intereses, es decir, creo que un medio test eh, no ayuda eh, simplemente a una identificación de vocación. Yo lo que entendería es que ese test debería estar articulado a unos procesos que se empiecen en el bachillerato que incluyen desde entrevistas, este... Eh, contacto con profesionales de las áreas que les interesan y bueno, también me parece que hubo un problema con que el bachillerato general unificado fue un tipo de bachillerato que tampoco permitía eh, de alguna manera hacer que los estudiantes vivan un área disciplinar a profundidad que les interesa. Había unas optativas, pero en realidad la oferta podía ser eh, muy pequeña en términos de eso y creo que más allá eh, siempre del de el test vocacional debe existir la vivencia de lo que significa esa disciplina ya porque en realidad solo cuando la vives cuando la lees, cuando la estudias eh, cuando haces desempeños auténticos vinculados a eso puedes darte cuenta precisamente si te interesa esa área si tienes habilidades para esa área No me parece que los test eh, están bien pero son complementarios en realidad a otra serie de procesos yo entendería que el gobierno va a revisar precisamente su bachillerato, el, el gobierno anterior Dior habló de de revisar el bachillerato general unificado, ojalá sea una una mezcla precisamente entre habilidades generales y tal vez espacios de exploración más específica de carreras, disciplinas o áreas y obviamente entendería yo también que lo que se haga allí es un proceso que se articula también a este a este test de vocación. Creo que el test de vocación no va a ser, no va a ser suficiente ya para que la gente explore vocación. Eh, por otro lado, también me parece que ya estas son también otras generaciones. no. Los procesos de estudio son más complejos, eh, la gente se cambia con más facilidad de carrera debido a la cantidad y amplitud de ofertas que hay, pero también estamos en una generación que va a estudiar durante más tiempo. Tiempo, ¿no? Entonces a veces siento que eh, las primeras eh, decisiones no tienen que vivirse con angustias porque siempre puede haber otros procesos desde capacitaciones. eh, informales, hasta eh, diplomados, hasta, eh, me refiero, posgrados, por ejemplo, en algunos casos, que de alguna manera también lo van ubicando a uno en otras áreas también. Entonces, me parece, como digo, ahora antes creo que causaba mucha angustia el término de la elección de carrera porque era una carrera para toda la vida. Ahora me parece que cada vez hay más interdisciplinaridad, cada vez hay... eh, personas que revisan precisamente eh, sus decisiones de carrera ya en la adultez, no. pero obviamente creo que deberíamos tener un mejor proceso de elección eh, vocacional y eso tiene que ver con un test, pero también tiene que ver, como digo, con otras eh, eh, desempeños y también experiencias que se creen en el bachillerato sino en realidad el test creo que puede ser muy incompleto para el estudiante y tomar una decisión de ese tipo para la universidad estar segura de qué tipo de decisiones van tomando es decir, hay una articulación entre bachillerato y educación universitaria que es absolutamente necesaria para ir identificando en ese sentido la vocación. Bien, y ahora,
0: ¿cuáles son algunas de las falencias que presentaba el examen de acceso a la educación superior?
1: A ver, el examen tenía, y lo dice alguien que está involucrado también en educación media, por lo tanto soy muy cercana a la, a la implementación del examen. El examen tenía muchos problemas, o sea, era un examen que primero tenía un problema logístico, ya, un problema logístico y de organización. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente los temarios del examen o eran muy generales, ya cosa que eran, por lo tanto, era muy difícil eh, tratar de, de, de eh, preparar a un estudiante cuando tenías un temario muy abierto, ya y que no sabías exactamente qué iba a venir en la prueba. Y por otro lado, también a veces las pruebas modelos, que es la que te ayudaban a aterrizar, la naturaleza de ese examen a veces venían con, o, o se liberaban con muy poca anticipación. Entonces, eso dificultaba tanto a los estudiantes como a las instituciones a tener una idea clara de qué tipo de prueba es la que iban a enfrentar. Y eh, normalmente esa era una prueba de contenidos muy extensos. Ya también nosotros tenemos, me parece además, un problema curricular en bachillerato. Hay, hay mucho currículo a veces en el bachillerato, sobre todo en las últimas cambios que se realizaron. Entonces, Entonces era un currículo extensísimo donde era muy difícil preparar a los estudiantes, más aún si tanto temarios como pruebas modelos se liberaban eh, con poca anticipación, o los temarios eran tan genéricos que era imposible tratar de, de, de entender qué es lo que podía venir en la prueba. En segundo lugar, era un examen principalmente de contenidos. Era un examen memorista, era un examen que no apuntaba a las habilidades principales de los estudiantes o que debería tener un bachiller, sino que era una repetición de contenidos. También me parece que, a diferencia de otros países, también era muy abarcador tener un examen que tenga cuatro áreas y a, y a veces cinco. ¿no? En otros países a veces el examen tiene dos áreas, a veces tres, en el mejor el peor de los casos, ya pero en todo caso aquí eran cinco áreas que eran evaluadas. Entonces es difícil hacer un examen eh, que tenga que ver con habilidades ya y además es un examen objetivo. no Entonces hay otros tipos de habilidades que quedan por fuera, que quizás son centrales, pero que tampoco puede evaluar un examen masivo en ese sentido. Entonces ahí hay un problema de los contenidos, contenidos muy específicos, yo me atrevería a decir hasta irrelevantes ¿no? que eran evaluados que en realidad no servían para, para precisamente saber si alguien puede desempeñarse bien en la universidad y de ahí además tenía problemas de seguridad entonces eso era el tercer problema importante era un examen que se filtraba que algunos lo tenían antes que otros, es decir el tema del control del examen también era muy complejo entonces en esa medida, como digo yo acá casi nunca sabías cómo evaluar los resultados de un examen que también tenía problemas de seguridad, finalmente. Entonces creo que esos tres, proble- esos tres eh, pro- inconvenientes hacían que finalmente eh, no sea un examen que para las universidades sea de gran utilidad y además que también tenemos que ver que tiene sus limitaciones, no era un examen de perfil de salida de bachillerato, pero si sí, tenemos universidades mucho más específicas, por ejemplo, los campos de arte los campos creativos, incluso en algunos casos, ciertos campos eh, científicos, pues cada uno va a demandar en sus admisiones eh, habilidades distintas, ¿no? Entonces, obviamente yo podría tener un examen de, de salida de bachillerato, de entrada a la universidad, pero si estoy en una universidad como la Universidad de las Artes, por ejemplo, o oh, una universidad como Casa Grande, por ejemplo, donde la creatividad es importante o donde ciertas cuestiones de lenguaje son centrales, entonces es ese examen resulta insuficiente porque hay que hacer otras cosas, ¿no? Para saber si ese estudiante no eh, tiene las aptitudes y las habilidades para la carrera que está eligiendo. Entonces creo que esos eran como los problemas eh, principalmente que, que eran considerables y que sinceramente podría decirle que a lo largo de los años de la implementación nunca vi que pudieran resolverse de manera importante. Siempre eran los mismos problemas, desgraciadamente, no a pesar de que se implementó muchos años. Entonces, obviamente me parece que esas son cosas que habría que observar en esta esta nueva admisión entiendo yo también eh, dar autonomía a las universidades para que hagan también sus propias evaluaciones y sus propios sistemas de admisión eh, complementarios no y que les van a permitir identificar si ese estudiante es bueno para esa carrera, para ese modelo pedagógico que tiene la universidad, eh, para precisamente las características de de cada también universidad como institución, porque cada universidad tiene un modelo pedagógico distinto y también puede necesitar otras habilidades que no están en ese examen. Entonces diría yo que revisando estos problemas, eh, considerando que creo que sí lo van a hacer el récord del estudiante, pero a la vez dando autonomía a las universidades para que eh, hagan sus propias evaluaciones y admisiones, algo de eso también había, no es que solo había este examen, eh, finalmente también eso era otra situación, ¿no? Le decían a los alumnos que con este examen ya se obtenían cupos cuando en realidad siempre había combinaciones, las universidades tenían sus propios exámenes, eh, como me parece pertinente, y a Tenía sus propios sistemas de admisión Entonces también eso se sumaba A las exigencias, entonces no era que el examen te permitía acceder directamente a un cupo eh, No era tanto así Sino que además había combinaciones de Con otros eh, sistemas De evaluación y de admisión de las universidades
0: y, Tania, ya para terminar Con la entrevista, simplemente me gustaría Saber si ya se sabe Cómo se va a desarrollar El, el próximo proceso de admisión a la universidad O todavía está pendiente eso
1: Yo lo que entiendo por las declaraciones del gobierno es que se encuentra en construcción eso es lo que yo entiendo que están en este momento obviamente evaluando con los actores supongo implementando más la propuesta, ojo que también eh, creo que es importante identificar que eh, en este caso también ese acceso a la carrera que uno quiere depende de una ampliación de cupos y a veces esa ampliación de cupos necesita eh, reestructuraciones en las propias universidades, sobre todo públicas, ya y también este a veces revisiones presupuestarias. No no, no digo que siempre es la condición de ampliar presupuestos para ampliar cupos, pero me parece que en todo caso hay una discusión que hacer allí, sobre todo en el caso de las universidades públicas. Creo que el tema de la modalidad en línea también abre, ya que, que obviamente se nos ha prácticamente impuestos por la emergencia, pero que ha permitido desarrollar en muchas universidades públicas y privadas eh, programas que funcionen en esta modalidad que permitiría unas ampliaciones, por ejemplo, de esos cupos sin la necesidad siempre, dependiendo obviamente de la carrera, de infraestructura física, ¿no? Otra cosa es el recurso humano, ya que obviamente es otra es, es otra necesidad, ¿no? Pero en todo caso creo que es una oportunidad también para revisar eh, las posibilidades de ampliación de cupo en, en algunos sentidos, ya con el recurso humano eh, y las tecnologías pertinentes, ¿no?
0: Perfecto, perfecto, Tina. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio de Dialoguemos Radio. Gracias, amigos, por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok como arroba dialoguemosinfo. Y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.